0: Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da IBNU, nossa live de quarta-feira. Hoje tem um tema muito especial, quando vamos falar por que a realidade da violência se torna algo tão cotidiano e o que isso tem a ver com o ser humano. E estamos felizes aqui, temos aí a nossa palavra de saudação, né, convidando você também, você pode convidar os seus amigos, momento de reflexão especial aqui na IBNU. E conosco hoje nós temos aí os nossos queridos aí, Suzili e Aquila Nascimento, que vão estar nesse bate-papo de ensino, de reflexão e de aprendizado à luz daquilo que temos da palavra de Deus. Boa noite ou bom dia, eu não sei, Suzy Aquila, tudo bem? Por enquanto aqui boa
1: noite, né? Mas sejam boa muito bem-vindos. Bom dia para quem está aí do outro lado do mundo, né? É, e boa tarde, Deus abençoe muito. E hoje realmente vamos falar de algo muito importante, né? Essa questão da violência e a questão do valor da vida humana também, né? Então, sejam. Bem-vindos a essa reflexão tão importante
2: que a gente tem hoje. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos que estão acompanhando a gente. ou que ainda vão acompanhar, é muito é, importante a gente conversar sobre esse tema e é muito bom contar com sua participação. Eu acredito que a questão da violência assusta todo mundo, porque está bem mais presente do que a gente gostaria de admitir e afeta a vida de todo mundo. Então, é importante a gente saber como é que a vida humana, ela encontra o seu valor nas escrituras e a gente pode entender melhor esse tema também. Bom,
1: hoje, quem vai começar, né? É o Aquila. Vai começar fazendo as perguntas aí. né, Aquila. palavra sua.
2: Então, Suzy, essa... É, questão da presença da violência que eu acabei de citar é uma coisa que, de fato, deixa a gente meio assustado. Quando a gente liga a televisão, lê as notícias, quando a gente percebe a realidade especificamente do nosso país, mas talvez pessoas que estão em outros países vão encontrar semelhança com isso, a gente vê que esse tema ele parece que invadiu assim, todas as esferas né, da vida humana, tanto... Dentro de casa, a gente tem relato de muitos casos, quanto a nível social, os crimes são coisas assim muito presentes no nosso dia a dia, e também na relação entre países, às vezes a gente percebe que a violência é uma das principais formas é, de se relacionar os poderes. Então, a, um, uma coisa que talvez seja importante para nossa conversa é tentar encontrar um motivo, por que, que todo mundo, tendo prazer, e é, desejando, não vou dizer todo mundo, mas boa parte da humanidade Desejando a paz Por que é tão difícil a gente conseguir chegar nesse estado? E é muito mais comum a gente é, encontrar um estado de violência Entre as relações humanas, pessoais, sociais, entre países O né? que, que vocês acham assim, do, do motivo para isso?
0: Saiu. Pois é, Aquila, você tem razão, isso é, permanece um desafio. E eu acho que a questão que a gente deve colocar, que chama muito a atenção de quem reflete sobre o assunto, é que, assim, em grande parte, na nossa vamos dizer, cultura recente dos últimos séculos, a gente sempre associou muito a realidade da, da violência com a ignorância, né? Então o pressuposto era o seguinte, né? Se o pessoal fosse devidamente instruído, se as pessoas tivessem algum nível de exercício da razão, né? se a gente pudesse passar por um processo de escolarização promissor, né? Era até uma uma esperança.
2: Mas, Suzy, eu acho que eu caí e, pelo visto, o Sayão também caiu da transmissão aí agora há pouco, é isso? Isso,
1: mas ele estava falando né, dessa questão da violência, é, como o que tem acontecido. É, eu acho que o que a gente vê, né, só depois a gente, ele retoma, é uma questão que a gente está vendo as coisas mais superficialmente. É importante a gente buscar o motivo disso, né? De todo o que está que acontecendo é, lá no fundamento para que tanta violência venha à tona, né, Sérgio? Pode continuar aí.
0: Então, desculpa que houve uma violência internetica aqui, né, que acabou <risos> uh, abruptamente rompendo a, a nossa conexão. Então, esse essa expectativa ela se levantou, né? Então, você pega iluministas, né, franceses e alemães, enciclopedistas, o pessoal achava, né, que nós estávamos caminhando por uma um contexto promissor, né, já que você vencendo a ignorância de um mundo muito místico, você vencendo a ignorância né, de uma população predominantemente analfabeta ou semi-analfabeta, a gente estava caminhando para dias melhores. Agora, o que é impressionante é que a gente observa é que o grande progresso técnico, até mesmo científico, em várias áreas da civilização, né? Começando no ambiente europeu e se multiplicando aí em outros eixos também, na Ásia, nas Américas, na África, em toda parte, a gente começa a ficar um pouco preocupado. Por quê? Porque, caramba, no século XX, né? Você teve é, grandes massacres humanos, né? Guerras mundiais assim, sem rivalidade, né? É, com, na história, e a, a gente até pega, né? Um livro de história, seja o que for, né? Você vai estudar a história da civilização: história, história de combates, de guerra, de tirania, de revoluções, de morte, né? Mesmo assim, a, a celebrada. Revolução Francesa, aliás, cujo aniversário é exatamente hoje, né? 14 de julho aí, né? A tomada da Bastilha, né? A coisa, assim, é celebrada ao sabor da guilhotina, né? Então, esse negócio, ele é complicado, terrível. E aí eu fico achando interessante que o senso de realismo que você tem na Bíblia, que a Bíblia trata a violência como, de fato, uma realidade do cotidiano, né? A Bíblia, não, ao contrário do que a gente imagina, não tem um monte de poesias cor-de-rosa sobre a realidade agradável para a gente dormir melhor à noite. Ela, de fato, fala né, é, sobre essa descrição. Né, e logo no início, né, você termina o Éden, você tem Caim e Abel, né, você tem o dilúvio, a terra se enchendo de violência. Então, o desafio é, de fato, essa permanência da violência, e a violência atingindo os seres humanos, e eu não sei se vocês estão de acordo comigo, né? Uh, se não parece que essa violência está cada vez mais, eu diria, não é que ela está presente, é que ela é algo que já não causa em muitos ambientes nenhum estranhamento, né? ela já não causa uh, rejeição é, assustadoramente, ela até é usada como mecanismo de manipulação no processo não só de, de da indústria da propaganda, né como até mesmo de retorno financeiro. Existe uma indústria da violência. Eu vou dizer um negócio aqui, não sei se vocês vão concordar comigo, se vão ficar muito violento ou não, mas eu fiquei impressionado ao saber que uma pessoa né vai se reunir num ringue para dar um soco e quebrar o nariz do outro. E, com isso, ele ganha milhões e milhões de qualquer moeda que você puder imaginar. né? E, e a turma toda celebra isso. né? Que, que mundo doido né? É esse? Socorro para o mundo que eu quero descer. Né? Suzy, você acha né? que essa realidade da violência está mais ou menos a mesma coisa, é igual, está piorando, que, qual é o cenário que a gente descreve aí, sobre o que você está vendo, e depois o Marco querendo também dar o seu parecer do que, que ele tem visto, na sua opinião?
1: Obrigado. Bom, eu, eu não posso falar muito, né, de antigamente, porque eu sou novinha, então a gente não tem mas é, a gente, às vezes, também tinha muita coisa que a gente não conseguia enxergar, né, mas pelo menos eu acho que, antigamente, é, essa questão da violência chocava mais, como você falou, né, era algo que que tinha um impacto nas pessoas de se assustar, de achar ruim, né? É, hoje, realmente, não só. É, eu, eu me assusto às vezes. Meu pai, às vezes, assiste eu fico, nossa, por que ele gosta tanto? Por que, que isso é algo tão divertido? Eu não consigo enxergar a diversão nisso, né? E hoje, entretenimento, o mesmo... Quando acontece um crime, as notícias, a gente olha. Eu, eu já não assisto televisão há muito tempo, mas você liga a TV, hoje é assim: é só notícia de crime, coisas horríveis. E as pessoas estão assistindo, comendo, as pessoas estão assistindo, assim, fazendo algo, né? É, no momento de, de lazer, de. de, de né, é, fora isso, né, tem. É, tem uma coisa assim eu, eu assisto às vezes é, algum seriado, alguma coisa antes de dormir então eu não posso assistir nada muito violento muito... porque senão eu não durmo né é, é para ser alguma coisa mas eu vejo as pessoas se divertindo muito com filmes violentos né? de muita violência então realmente eu acho que hoje tá muito banalizado muito né, uma palavra que o Sainz usou, trivializado né, é, a questão da violência. E aí eu acho que tá uma como a gente enxerga o ser humano, né, como a gente, qual é o valor que a gente dá ao ser humano. Então, é algo para a gente pensar bem profundamente, refletir muito sobre isso para rever. É, qual que é o nosso conceito, qual que é o valor que nós damos mesmo, né? Às vezes a gente mesmo já não, já não, já não, não se choca, né? Não fica chocado com, com essa, esse, esse tipo de violência. Já está muito no nosso dia a dia, né?
2: É, pensando, é, Suzy, nessa última questão que você colocou do valor da, da vida humana e também nesse exemplo que o, o Sayão colocou de de lutas e, enfim, eu acho que o que está em questão não é simplesmente a arte marcial, não é a luta, mas é a crueldade, né? Porque quando a gente assiste um programa baseado nesse tipo de espetáculo, o que vende não é a técnica, não é a capacidade de você dominar o corpo ou uma arte marcial específica, mas sim é o show da crueldade. Porque vai vender quando o nocaute ele tira sangue, ele quebra um braço, quando ele desloca alguma coisa, é isso que faz, de fato, as lutas atraírem audiência, que eu acho que é um princípio muito parecido, às vezes, com o que faz esses é, programas, esses noticiários, que são baseados apenas em notícias, não só que retratam um cenário de violência, mas um cenário também de crueldade, um cenário que precisa mostrar os detalhes de como aquilo aconteceu. Enfim, parece que sai um pouco de, de sangue da televisão, do computador, quando a gente assistir essas coisas. E eu confesso que quando é, começou-se a popularizar, por exemplo, o UFC no Brasil, eu acompanhei no começo, fiquei empolgado, assisti algumas coisas, foi uma onda muito forte. Ainda tem uma audiência muito grande. E depois eu comecei a refletir sobre isso. Mas por que que atrai tanto a minha atenção? Por que que isso, assim, de alguma forma, ressoa com uma coisa que me dá prazer? E eu acho que tem muitos motivos por aí, mas uma das coisas é que a gente aprendeu, desde pequeno, a ser competitivo e dominar sobre o outro. Então, quando você vê da forma mais assim visceral possível um ser humano dominando sobre o outro com a força, com a crueldade, com a luta, isso ressoa com essa forma que a gente aprendeu de construir as nossas relações. A, a minha função, muitas vezes, no colégio, não é só aprender alguma coisa nova, é ser melhor do que outra pessoa. É, quando eu estou me formando enquanto profissional, não é adquirir competência, é ser melhor do que outro profissional. É, é adquirir os meios em que eu posso dominar sobre alguém, e isso é algo muito negativo. É, isso eu acho que se expressa de uma forma mais explícita nesses programas, no nosso lazer, na forma como inconscientemente a gente alimenta é, esses desejos e essas visões de mundo. É, mas, no fundo, isso é, é muito ligado àquilo que você colocou, Suzy, de a gente não enxergar no outro e, e nós mesmos, na vida humana, um valor sagrado, um valor que a gente não escolheu ter e não foi a gente que atribuiu ao outro, mas que foi o próprio Deus que é, deu enquanto Criador para todas as suas criaturas. Então, quando a gente vê essa perspectiva bíblica tanto de criação quanto também de relações deturpadas e violentas que foram construídas ao longo da história, eu acredito que esses nossos impulsos eles são muito mais refreados. Esses nossos impulsos eles encontram um contraponto que diz assim, não é porque eu tenho a, a intuição ou o, a empatia com algum tipo de coisa ou que isso me dá prazer que isso é certo. Não é porque assistir o UFC de alguma forma me parece ser legal que isso de fato é bom. Né? Então, ou quando eu vejo um noticiário que me chama atenção, mas eu me alimento muito daquilo, não é porque aquilo atrai minha atenção toda vez que eu assisto esse telejornal que eu devo assistir esse jornal ou acompanhar apenas esse tipo de notícia, porque isso está sendo alimentado por um impulso que foi também deturpado, de alguma forma ele foi corrompido, né?
1: E, aliás, eu acho que é importante a gente pensar é, aquilo que eu estava falando, né, quando vocês caíram, é, por que que acontece isso, né? É, não é algo somente assim aquilo que a gente vê aquilo que a gente acha legal Por que é é que aonde que está errado por que, que esse gosto pela violência ou esse é, essa, né assim esse, esse apetite pela violência né que o ser humano tem
0: então, Suzé e Aquila, né, interessante, é interessante, quando a gente é, observa essa questão, a gente começa a refletir sobre é, quem é ou o que, que é o ser humano. Né? E, e aí é, tem dois elementos. Um, do ponto de vista do ser humano como objeto, é, se nós não temos uma visão adequada a respeito do ser humano, então, o canal está livre né, para você fazer qualquer coisa. Então, quando você tem na história elementos que têm a ver com a tirania e a opressão sobre uh, uma série de pessoas, quando você tem a questão uh, dos genocídios históricos, uh, você tem aquela demonização do outro, porque o, o processo é muito complicado. Né? Você parte para um princípio de, de separar um determinado grupo de pessoas, né? é, a partir de característica A, B ou C, e aí você tem que convencer todo mundo de que esse grupo, de alguma maneira, é pernicioso, representa um grande problema. Né? E aí, então, esse grupo, ou essa pessoa, ou essas pessoas são desumanizadas no nível completo. E aí, essas pessoas, então, vão e se sentem à vontade. Você vai ver, por exemplo, no, no Império Romano, né, quando você tinha as pessoas que eram trucidadas ao vivo, né, diante de feras ou de gladiadores, o assustador era exatamente essa sede de sangue da multidão que não enxergava mais aquelas pessoas como seres humanos. Né? Então, a pergunta que se levanta é quem é o ser humano, como é que a gente descreve esse ser humano. O outro lado da moeda é a gente como ser humano, né? Por que é que isso leva a gente é, nessa direção? O Aquila levantou um negócio interessante que isso tem uma certa conexão com essa questão da competição, né? De estar tá em lugar ao outro, isso de certa forma transparece, por exemplo, na história de Caim e Abel, né? qual é o melhor sacrifício, né? Ah, como eu não ganhei, né? Mas aí nós nós temos um componente diferencial aí, né? Que é isso que é um negócio difícil de muita gente aceitar. E esse componente é o reconhecimento da problemática do ser humano com a sua condição pecaminosa. Então, muitas vezes né, a gente desloca vamos dizer assim, a, a fábrica do mal meramente para uma ideologia, uma ideia, um problema, quando, na verdade, a, a, a situação é, é, é pesada a partir do próprio ser humano. Né? E quando é que isso floresce? Na Bíblia floresce quando rompe com Deus. Porque a ideia bíblica é que você amando a Deus sobre tudo, isso tem uma conexão com amar ao próximo. Então, se eu não considerar, aí que vem a questão, né? Se eu, se eu não permitir essa presença santificadora do sagrado nas relações pessoais, na minha conexão com o Criador, a chance de eu virar um monstro é muito grande. Por isso que você vê isso na vida de Caim, você vê essa violência explodindo uh, aí na... Na, na história do dilúvio né? e ver na história humana. Né? Então, o que parece que a gente está vendo muito hoje é que essa inclinação perversa associada a esse senso de dominar, porque eu poderia e deveria né? me desenvolver, crescer para ser o melhor possível para a minha vida servir de benção e para ela servir de serviço ao próximo mas essa relação se torna perversa, e vamos dizer, por que é que, no sentido perverso, eu quero ser melhor do que todo mundo? Porque, no fundo, eu quero ser Deus. Né? Que é a famosa discussão de Kierkegaard, que o ser humano se desespera porque ele não consegue ser o ser absoluto. E aí a gente vai ver um negócio muito louco. Agora, eu estou falando isso, mas eu vou botar uma uma bagunça na nossa conversa aqui, porque a gente está dizendo aqui que, né, que a, a relação problemática com Deus é, tem muito a ver com, essa, com esse embrutecimento do ser humano, né, com essa, esse desenjaular aí da crueldade né, que a gente observa e que os, os que acreditavam no triunfo da razão, infelizmente, a coisa não aconteceu assim. Agora, como é que pode... Olha lá, né? Você que está com a gente aí, me envia suas perguntas, fique à vontade, sintonize, multiplique a live aí, né? curta, se inscreva no canal. Como é que pode, atenção, tanta violência em nome da religião? Inclusive, historicamente, em nome da religião cristã. O que, que acontece? Cadê o ser humano Será que a espiritualidade foi embora? Por quê? Aliás, parece que Jesus se incomodou muito né, com isso. O que, que vocês podem aí mencionar, dizer, como é que vocês... Ou será é, que eu estou enganado, religioso não comete violência. Como é que é isso?
2: Fique à vontade, Suzy. Vocês
0: lembram de episódios aí que merecem ser mencionados, então
2: Eu acho
1: que na, na história da cristiandade se cometeu muita violência, né? É, inclusive... É, por exemplo, a, é, os, quando os católicos tentaram, né, a própria era cheia totalmente. Isso, a própria inquisição eu, eu vi um livro né, na época que eu estudava e era uma crueldade assim, sem tamanho é, que, que foi causado, né, na hora de, de torturar as pessoas, né, as cruzadas, né, e outras histórias, mesmo tudo em nome de Deus, né, mesmo os próprios protestantes, né, sempre as guerras foram terríveis, né, e isso, é, alguém até comentou aqui, que no Antigo Testamento não era diferente, né? as guerras, né, é, Antigo Testamento, Novo Testamento, na época, né? é, por exemplo, em Roma, na época lá, na é, é, perseguição de Roma, né, então tudo isso foi realmente muito, muito violento e cheio de crueldade, né, então, isso não é algo só de agora, não é do momento, não é, do, é desse tempo. Então, isso tudo foi feito muitas vezes, não só de perseguições, mas em nome de Deus. né? Foram feitas atrocidades e ainda continuam acontecendo.
2: Ah, uma, uma situação que é bem marcante na palavra de Jesus no Novo Testamento... <risos> É a chegada do reino de Deus e talvez essa relação do reino de Deus pregado por Jesus com o reino é, dos homens, como a gente experimenta ao longo de toda a história humana, seja justamente a diferença entre aquilo que nós vemos como um, uma violência que está muito próxima daquilo que é a religião e do cristianismo, especificamente daquilo que deveria ser o que é a proposta do reino pregado por Jesus. Essa essa diferença entre reinos, acho que lança muita luz nessa nossa conversa. porque a, Aquilo que era o reino, como Roma é, fazia pesar sobre o povo judeu e sobre tantos outros povos naquela época, era a forma de reino como já era conhecida por aquelas pessoas há muito tempo. Assim também era como o faraó governava, assim era como a Babilônia governava, existia diferenças nos seus métodos, mas a maneira como se exercia poder era muito semelhante. Né? Ah, e quando Jesus discute poder e ele traz essa relação de serviço e de entrega pelo outro, como o meio pelo qual esse reino é estabelecido, existe uma proposta completamente diferente de exercer poder. Então, eu acredito que boa parte da violência religiosa que a gente encontra nos nossos dias é pela não compreensão ou por não querer compreender essa mensagem de Jesus de que o reino de Deus ele não vem pela força da espada. É, ele não vem por aquele que pode fazer prevalecer pelo braço mais forte a sua vontade. Mas ele vem justamente pelo serviço e pelo amor ao próximo. Eu acredito que a história tem se provado como esse, ainda que não seja o exemplo é, que é mais perceptível, mas a explicação, uma das causas mais importantes para a gente perceber como a Igreja de Cristo prevalece até hoje. Claro que isso é porque o Senhor preserva a sua Igreja, mas Ele faz isso por meio de atos de amor de uma Igreja que foi perseguida, de uma Igreja que errou em muitos momentos, mas que se perpetuou por quê? ela não usa o mesmo método é, de demonstrar esse reino que os outros reinos utilizam. E isso é uma coisa divinamente assim inspirada e sustentada. Mas os casos de negação desse princípio é o que justifica, por exemplo, estabelecer o reino de Deus por meio da força, por meio da espada. Uhum. Se eu tenho uma proposta tão importante, se isso é tão central para a minha fé, o reino de Deus precisa ser estabelecido, mas eu não levo em conta que isso é por meio do amor, da tá entrega ao outro, então se justifica também, né, usar a força, se justifica é, pregar o outro até que ele aceite. Se ele não aceitou, então não tem por que você ser um empecilho para o avanço da minha missão. É, eu acho que essa confusão de mensagens é muito presente no nosso contexto hoje, inclusive é, da igreja brasileira também. Né? É verdade. Acredito também
1: que tem a questão é, da gente separar muito é, o que é espiritual daquilo que é material, daquilo que é carne, né? É, existe essa herança né, do pensamento grego e que a gente separa muito e aí o evangelho não se torna algo real e verdadeiro na nossa vida, né? Ele se torna algo para você viver dentro de um lugar, por exemplo, uma igreja, né? um ambiente que é considerado espiritual, e o resto da nossa vida não se torna né, nada próximo àquela mensagem que a gente ouviu, né? como o exemplo do reino. Então, a gente não consegue viver essa questão do evangelho completamente.
0: Então, mas essa isso nos leva a pensar, né? já que a gente vê que esse universo religioso pode ser também maculado, me parece que surge um problema até mais profundo, porque a pessoa uh, se sente na liberdade de exercer uma violência sagrada porque considera Deus o seu álibi, né? Então, há uma cumplicidade perversa, e isso você vê tanto uh, nos ambientes monoteístas ou não, né? Quando você tem uma movimentação religiosa na direção uh, da celebração da, da crueldade, né? E isso vai passar necessariamente por uma compreensão adequada do que é o ser humano, porque eu já vi né, aí os diversos caminhos de defesa, né, uma espécie de apologética da crueldade, um deles, por exemplo, passa pela via biológica, né? Ou, digamos, pela via da natureza, né? Então, o ser humano, olha, crueldade existe normalmente na natureza, é normal o filhote fazer isso, é normal, né? Tal bicho também faz tal coisa, nós somos um bicho um pouquinho a mais que os outros, né? E aí, você tem os argumentos mais bizarros. Né? Eu, uma vez eu estava numa aula, no nível de pós-graduação, e achei interessante, porque o professor estava falando de ética, e o indivíduo né, veio falando: assim, não, mas o normal é matar o outro, porque é assim que acontece na natureza. Né? E aí surgiu toda uma situação de mal-estar. né? Ou então, a gente tem é, uma coisa complicada, que é o raciocínio que se torna refém da, da, da visão uh, a, puramente sociologizante, né? que é a violência das, das ideologias. né? Então, em nome de uma causa X, em nome de uma sociedade onde o todo no final vai ser melhor... Quando você estuda, por exemplo, as grandes catástrofes produzidas, por exemplo, no nazismo né? ou no estalinismo, você vê que as pessoas estavam lutando por uma pretensa ideologia que ia construir, no final, um mundo melhor. Uh, e, consequentemente, o que eles estavam fazendo com pessoas particulares individuais individuais, é, aquilo era compreensível em função uh, de um suposto bem maior uh, geral. Né? Então, é, é impressionante como se conseguia uh, levar pessoas à monstruosidade, sugerindo a elas que isso era a melhor prática do bem possível. E esse elemento ideologizante ele também uh, invade a área religiosa, quando ela perde a sua referência propriamente do sagrado e perde essa conexão que nós temos exatamente naquilo que envolve o reino de Deus segundo o Novo Testamento, né? A, a postura, a proposta de Jesus. Eu gosto de me lembrar de uma pessoa como Gandhi, né? Que caminhou numa direção pacifista. Gandhi tinha muitos problemas com o mundo ocidental, né? Mas ele é, olhou e disse, olha, eu me amarro na pessoa de Cristo Jesus, ainda que eu não consiga engolir o que eu vejo na cristandade, né? Porque Jesus, de fato, é, manda Pedro guardar a espada, né? Fala que a gente não resolve a coisa. Eu acho que é, a negação explícita de Deus vem da, na realidade quando a gente resolve usar da força para trucidar o outro, porque nós nos colocamos na condição de juiz absoluto. E, e eu fico assustado, né porque o que, que acontece? Eu não sei se vocês estão vendo isso, aliás, acho que já deve ter várias perguntas que a gente pode começar a levantar. Uma coisa que assusta muito não é só a permanência da violência, a, vamos dizer a sua quase que onipresença, né? até eu mencionei uma espécie de capilarização da violência, ela está em toda parte, né? mas eu acho que é mais assim, o que é assustador é a trivialização, a intensificação, porque eu, eu, eu não sei se eu estou ficando maluco, mas eu vejo esse elemento, o Aquila falou, não, a gente foi levado a, a gostar do UFC, então a técnica foi desaparecendo, a gente não está vendo mais arte marcial, está vendo o cara quebrar a cara do outro tal, mas, assim, os esportes todos parecem que ficaram mais violentos, né? a gente vê que a conversa das pessoas está mais violenta, a gente vê religiosos transpirando violência, a gente vê políticos em vários lugares do mundo né, trabalhando o seu discurso num tom de agressividade intensificada. Né? Parece que isso invade o mundo das crianças, dos adolescentes, toda parte. né? É uma coisa assustadora. Então, a trivialização com a intensificação e essa mega capilarização, parece aí que eu estou lendo o Gênesis 6 de novo, sem querer né? que ele esteja presente. Eu não sei se vocês... Percebem essa realidade? E até se quiserem comentar um pouquinho sobre isso, e também ver se os nossos queridos aí têm perguntas, ou questões, ou interações aí que são importantes para a nossa conversa de hoje.
2: Pode falar, daqui. <risos> é. Bom, Sayão, de fato, a gente até iniciou a, a conversa compartilhando um pouco dessa é, perplexidade, né? de como o discurso é, da violência tomou lugar em lugares onde antes a gente supostamente esperaria uma postura exatamente oposta, né? uma postura de estímulo e de é, valorização pela paz. E eu, sinceramente, assim não sei dar uma certeza absoluta do porquê que isso é mais característico da nossa época do que de gerações recentes, né talvez isso até seja impressão, a minha memória histórica é muito pequena, é aquilo que eu vivenciei em primeira mão, mas a gente já falou aí do século XX, que foi um século marcado por guerras e... É, momentos anteriores parecem ter desfrutado de uma estabilidade maior. Ah, aquilo que me parece também acontecer é um, um certo, às vezes, cansaço com a tentativa de construir vias mais pacíficas, né? A gente, a partir, por exemplo, ah, do fim das, da Segunda Guerra Mundial, e a gente já teve uma escalada de violência com a Guerra Fria, né? sem necessariamente as vias de fato, mas uma crescente bélica ali. Você tem sistemas inteiros que ruíram nesse caminho no final ah, da década de 80, início dos anos 90... E a gente parece estar passando por transições geopolíticas muito grandes também. Né? O que é o centro do mundo? Continua sendo, do ponto de vista bélico e econômico, apenas os Estados Unidos? Claro que não. Você tem outros países que desempenham uma função importante. Por que essas coisas, aparentemente tão distantes, me parecem estar ligadas com esse discurso de violência que é muito presente na política, que é muito presente em espaços públicos hoje? porque é novamente as pessoas procurando ocupar os espaços que foram abertos é, por esses é, vácuos que foram construídos. Né? Eu acredito que a tentativa também é, dos poderes ocupar novos espaços do ponto de vista político leva a uma disposição maior a se é, indispor com outras nações, a adotar uma, uma postura mais dura em relação a outras culturas, as crises também econômicas é, que a gente vem sofrendo desde de 2008 em especial, é, mas também crises ambientais que se pensa numa outra escala, é uma coisa que o pessoal pensa segundo a, a política do Pirão, né? Quando a farinha é pouca, meu Pirão prime primeiro. Então a gente vai se fechando nas próprias necessidades do Brasil e não, a gente não tem tanto recurso assim a compartilhar, essa história de ser pacífico é, é coisa do passado, a gente precisa pensar mesmo é, naquilo que é nossa soberania, enfim, e essa lógica parece nortear a ação de, de outros países também. E aí, nesse contexto assim da gente é, ter aparentemente poucos recursos, querer ocupar novos espaços, dá-se maior licença para a gente legitimar o discurso da violência, né? para a gente legitimar o discurso da, da imposição. E, e isso é muito perigoso. A gente já falou do nazismo, por exemplo, e, e há uma grande relação entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Né? Como Hitler conseguiu instigar nas pessoas um espírito de oposição, de perseguição, daquilo que ele colocou como problema, ou dos grupos que eram o problema, diante justamente da grande crise que se estabeleceu na Alemanha a partir da Primeira Guerra Mundial. Então, esse sentimento de que nós precisamos é, recuperar nossa força, nossa autonomia, às vezes, é o que cria a condição para você não enxergar no outro a imagem e semelhança de Deus, não enxergar no outro também a necessidade e que o caminho para a gente estabelecer essas relações assim de é, existência não é necessariamente pensando só no nosso, no nosso pirão, né?
1: Eu acho que uma coisa importante que você falou aí, né, é a questão da legitimação é, da violência, né, da onde vem isso, acho que a principal coisa é, vem dessa questão, né, o saião já falou, que, que a pessoa quer ser Deus, né, a pessoa não, não enxerga mais Deus como o Deus criador, sustentador da vida, e a outra coisa também importante é que não enxerga mais o ser humano como ser humano, né? A desumanização, mas também como a questão da imagem e semelhança de Deus. A gente perdeu muito essa questão né, de enxergar o ser humano como alguém criado em imagem e semelhança de Deus. Quando a gente perde essa questão, a gente olha e a pessoa se torna um bicho, um verme, o que for, a gente pode colocar essa pessoa é, em, realmente embaixo, super inferior a mim, né? e eu me torno o dono da verdade, do mundo, da, né, de tudo que eu desejo né? nessa, nessa relação. Então, eu acho que o principal motivo aí é essa questão. Quando a gente volta, se afasta de Deus... A gente quer to tomar esse espaço de Deus e acaba enxergando o outro como alguém que não é igual a mim, como é não, não um ser que não é feito a imagem e semelhança de Deus. Né? O que, que você pode falar mais sobre isso, Sayão?
0: Um aspecto técnico aqui para a gente ajudar, quando um falar, o Acre, você precisa dar uma força aí e cortar os microfones de quem não tá falando, porque o sistema aí é muito violento, ele tá <risos> sempre tentando complicar aí, né? E você que tá com a gente encaminhe. Então, o que que acontece, né? É interessante que a gente deve observar Uh, aquilo que uh, tem a ver com a proposta bíblica, quando a Bíblia vai dizer que o ser humano é imagem e semelhança de Deus, e, portanto, um crime contra um ser humano é um crime contra Deus. Isso que é algo fundamental. Então, essa, esse valor da vida humana ele é inalienável, ele não tem preço. Né? E, nesse sentido, eu, eu gosto né, de fazer uma referência, e aqui eu vou... Uh, voltar a fazer isso existe um, um pensador um filósofo de origem judaica que muito interessante chamado Emmanuel Levinas né e Levinas ele 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 vai falar né da expressão do rosto do outro como algo que me remete né ao ao próprio eterno né é uma expressão significativa e ao dizer isso Uh, e é de fato, né, veja que o oposto de diabolizar alguém, né, de transformar essa pessoa impassível uh, de toda brutalidade uh, que, uh, que tem a ver com a degradação do que é o ser humano, uh, envolve exatamente o oposto de contemplar o rosto de alguém. Então, ele vai colocar isso numa espécie de caminho de uma filosofia ou teologia da face, né? dizendo que antes de começarmos a pensar em filosofia, antes de começarmos a tentar definir uh, o que é a realidade, né, de buscarmos uma essência metafísica do mundo, eu preciso começar com a ética. Né, e a ética envolve esse paradigma de contemplação do outro. Daí a importância né, da, dessa, dessa questão muito clara né, da Bíblia de amar o próximo, né? E quando a gente vê ler na Bíblia, especialmente no hebraico, né, que alguém está diante, ele está junto a Deus ou do próprio, ele está diante dele né? e diante dele você é dá de cara, né? É, então esse elemento, né, que que busca, né, a, 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 o valor absolutamente incontestável do outro precisa ser urgentemente retomado, né? É, o valor da, do respeito, o valor das palavras é, que considero. Né? Eu posso discordar completamente, eu posso achar aquela pessoa com as ideias mais. Mas eu nunca devo dizer uma palavra sequer, um impropério para descaracterizada, né? para jogar a minha ira como vingança. Eu devo sem expressar, olha, isso não vem ao caso, não é bem assim, mas esse respeito, ele é inalienável e necessário. E aí, acho que a Suzy tem razão, né, coloca essa questão, que eu acho que a base dessa brutalização é o ser humano ser investido em si mesmo na condição divina de juiz. Então, ele entende que ele pode partir para cima do outro de qualquer maneira, porque ele se acha, certo em relação ao aspecto, ele tem direito de xingar, de agredir, de condenar, e até mesmo de trucidar. E é interessante como Jesus se coloca contra os religiosos que fizeram isso no seu tempo e estabelece exatamente esse aspecto interessantíssimo que a fé cristã tem, que o mal que existe numa pessoa né, que merece repreensão e que existe em mim também esse mal é passível de recuperação. Aí esse caminho da fé cristã, de amor ao próximo, de perdão, de serviço, é esse trabalho de recuperação em oposição a essa violência brutalizadora. Quando você deixa a missão de ser um salva-vidas e anunciador de boas novas, se coloca como sentado no grande... E trono branco, né, abrindo todos os livros e dizendo em que lado A, B ou C. É, a gente sai da posição de bombeiro e se entra no, no trono real, indevidamente. Então, é bem complicado esse processo. E eu vou logo entrar aqui num negócio mais difícil. Eu vi alguém dizendo, ah, o que, que o pessoal está dizendo aí? Bandido bom é bandido morto? É isso mesmo? Como é que é? Então, veja lá, são coisas diferentes. É claro que nenhuma sociedade, nenhum Estado, nenhum contexto pode viver sem lei. Né? E esse raciocínio que, quando alguém comete uma crueldade muito grande, teve toda uma discussão em função de um caso recente, né, de um matador em série que teve na, nas páginas das notícias no Brasil, como tem muitas vezes em vários lugares do mundo, e algumas pessoas, por exemplo, tentaram sugerir que uma pessoa assim ele é apenas uma vítima da sociedade, que ele não não deve ser responsabilizado. Quer dizer, esse discurso não, não bate com a referência bíblica. A Bíblia nunca diz que alguém comete uma crueldade e que isso é simplesmente culpa dos outros, né? O erro é o erro. A crueldade de qualquer origem a é crueldade, é rejeitável, né? Agora, o problema não é esse, e é apenas, né? o problema é que ao ver um cenário desse, aí a gente tipo, em vez de, de chorar né, em vez de sentir a dor em vez de, de, de ficar consternado, dizendo como um ser humano à imagem de Deus chega num ponto desse, aparece que a gente permite que aquele veneno que dominou essa pessoa entre na gente e agora a gente quer ver essa pessoa sangrar, quer ver ele se arrebentar esse tipo de raciocínio é muito perigoso. E por que que ele não deve ser considerado? Toma o exemplo de Jesus na cruz. Jesus passou por uma uh, aberração terrível do Império Romano para mostrar o seu poder e a sua força, a sua capacidade de opressão, numa crueldade sem limites na crucificação. E o que que ele diz? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esse, esse, esse caminho cristão ele é escandaloso, né? é um caminho que revolta muita gente, porque o pessoal quer ver o, 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 o circo pegar fogo, quer ver o negócio estourar. Então, esse sentimento não é o um sentimento neotestamentário, você não vê nenhuma, nenhum discípulo, nenhum apóstolo, ninguém feliz da vida, porque o malfeitor se arrepentou, o Senhor Deus não tem nem prazer na morte do perverso, do ímpio. Então, a gente deve lamentar, né? Paulo, quando falava dos seus conterrâneos, que eram incrédulos e de coração fechado, ele dizia, que ele, dizia chorando que eles eram inimigos da cruz de Cristo. Então, a celebração uh, do derramamento do sangue de alguém, ainda que ele seja culpável, é que não bate com o jeito de ser dos primeiros discípulos de Jesus e com o ensino do Senhor. Não sei se temos aí mais algumas perguntas, ou se vocês também querem comentar aí Sim. em Sim. sintonia.
1: Eu vou só fazer, é, eu ia fazer isso.
2: A pergunta do Marcos. Vou colocar a dizia. pergunta isso. Será que vivemos tempos violentos ou em tempos de uma mídia que trabalha bastante a violência? Comparado com as guerras do Antigo Testamento e a perseguição em Roma em 70 d.C., vivemos tempos tranquilos.
0: Há controvérsias, né? não é bem assim. Primeiro, é uma coisa ilusória, quando você lê é, as guerras do Ate, né, e o que você vê no, no Novo Testamento, você está vendo um relato que menciona uma série de coisas que aconteceu num decorrer de muitos e muitos anos. Né? Você deve imaginar que tudo aquilo aconteceu no tamanho da página que você lê. A outra coisa é que nós devemos entender alguns cenários específicos. né? Por exemplo, o livro de Juízes tem muitos conflitos e muitas guerras, mas a vasta maioria, ou quase a totalidade dessas guerras, significa o povo ah, é, em Canaã sendo invadido por inimigos que vieram tentar roubar toda a colheita. Então, existe uma, uma coisa em você é, se defender de um ataque de pessoas perversas uh, e existe uma diferença muito grande em você ter um projeto uh, imperialista de domínio. É, quer ver uma coisa interessante? E isso precisa ser bem pensado e respondido, porque o pessoal não entende. É verdade que a Bíblia fala, por exemplo, da conquista dos israelitas na terra de Canaã, e que a leitura ela incomoda o que acontece. Mas é importante entender uma série de fatores que estão presentes nesse processo. Primeiro, essa terra de Canaã, na verdade, está sob o domínio direto e indireto dos egípcios, que tentaram exterminar os israelitas em perseguição, do qual eles fugiram como escravos. Então, para a gente ver bem o ambiente, né, esses ambientes dos reinos cananeus estão debaixo desse domínio egípcio, como bem mostra, por exemplo, as cartas de Amarna e o domínio egípcio na região. Né? A segunda coisa é que o texto, no ambiente antigo onde as pessoas lutavam pela sobrevivência, não é uma nação poderosa que entra num lugar para estabelecer as suas fronteiras imperialistas, eles ocupavam um espaço do onde eles estiveram anteriormente, migraram para o Egito, retornaram, e ali estão tentando né, ocupar um espaço que envolvia a sua sobrevivência. Nesse cenário onde ninguém nunca questionava isso, a Bíblia, por exemplo, vai deixar claro no episódio de Uh, Josué, capítulo 7, né, que a postura de Acã é condenada. Ele não poderia fazer nada que envolvesse o desejo de se apropriar dos bens dos outros. Né? Uh, e aí, a gente atravessando o restante da história, você vê na Bíblia uma, uma crítica constante à ideia da violência, dizendo, por exemplo, que a chegada da intervenção divina na história ia produzir o que diz Isaías II, né? os machados sendo transformados, as espadas sendo transformadas em arados, os instrumentos de guerra sendo transformados em instrumentos agrícolas. Esse é o elemento que aparece como ponto final. E no Novo Testamento você tem conflitos do domínio do Império Romano. Né? E a Bíblia tem uma crítica muito forte contra... Império Romano, contra a Babilônia, contra o Egito, que eram nações assim perversas. Agora, o nosso mundo é bem melhor? Não, veja, nós só nas duas guerras mundiais, a gente bota toda a história humana no bolso, né? e mesmo depois de 1945, até hoje a gente não ficou um ano sem guerra, isso com uma condição muito maior de lidar com esse cenário, hoje nós temos histórias de grandes nações, impérios e gente poderosa de fato né, invadindo né, vários lugares do mundo e tendo exemplos assim, apavorantes onde toda a relação de guerra ela é fundamentalmente ligada à ganância, ao domínio. Então, assim, é, eu diria que, em alguns anos, especialmente em alguns lugares do mundo, talvez em algumas regiões das Américas, né, fugindo do que aconteceu na Europa, em alguns ambientes da Ásia talvez também da África, a gente teve alguns anos, algumas décadas mais sossegado, mas de modo nenhum a nossa situação aí. É, a gente pode dizer que o mundo antigo era simplesmente pior e que a gente melhorou muito. Eu acho que é, temos muito para caminhar favoravelmente aí, porque a coisa não está muito boa não.
1: Tem uma coisa que acontece é que a gente realmente tem a mídia hoje muito mais globalizada, muito mais fácil, né, de, de ter as notícias e assim quase ou em tempo real, ou quase em tempo real, né. Então isso acaba trazendo muito mais para perto. A questão da violência é uma coisa que era geralmente local ou né, tinha uma, uma certa distância, né, às vezes. Bom, e, e Sayão, a, a questão do Marcos zero, onde começou essa violência toda? Né? Será que foi lá no primeiro homicídio, Caim e Abel? Foi isso?
0: o microfone. Bom, olha... Uh, o que a gente pode eh, dizer, né, aproveitando ainda um gancho final da sua palavra, é que uma coisa curiosa é que a mídia também se tornou predominantemente catastrofista. Né? Então, ela faz questão de enfatizar os elementos negativos, porque, se eu posso dizer isso, há uma abutrificação, né? esse, esse lance abútrico, meio de rapina, parece que algumas pessoas transformaram isso em, em instrumento de força midiática e de lucro, né? onde a brutalidade encontra o caminho de uma exploração econômica muito complicada né? e, e problemática. Mas eu vou dizer o seguinte, o marco da violência começa lá, eu, eu diria que o, o primeiro o, o ponto de partida para essa violência é, que eu diria se a gente puder fazer uma analogia a gravidez né, da coisa começa na postura é, da rebelião humana contra Deus quando o homem ousa dizer pelos seus atos que Deus é, tem mais intenções na sua orientação para eles Deus não disse a coisa direito Deus está escondendo o jogo Deus tem mais então eles resolvem entrar numa relação de ruptura Uh, procedendo né, ao caminho do pecado. E esse desdobramento logo aparece na sequência, quando uh, é, nós temos aí né, a, a primeira atitude, como é que a gente pode chamar, né, feminofóbica, né, quando uh, o homem se vira contra a mulher diretamente, perante o Criador, né, e diz, não, a mulher que tu me desce. Quer dizer, se tem alguém que fez bobagem aqui, todo mundo, menos eu foi o senhor e foi a mulher. Então essa essa ruptura, né, envolve o primeiro lá e aqui. Aí sim, eu diria que a gente tem o parto absoluto disso na sequência, porque a ruptura com Deus e essa ruptura com o próximo que se dá no primeiro casal, ela se desdobra no momento em que ela dá a luz de maneira completa com o primeiro homicídio, que curiosamente é associado a um ritual religioso, um culto, né? Os dois vão cultuar os dois se revestem de elemento religioso e, e Caim é bem religioso, mas rompeu com Deus e com o irmão. E aí nós temos o, o homicídio. né E isso, para mim, é bem significativo, porque mostra para gente o quanto, né a gente pode dizer, o pecado mora ao lado. Né? O homicídio, a maldade, a crueldade. Eu conheço história de pessoas que nunca imaginaram que poderiam ter perdido a cabeça para chegar onde chegaram. Uhum. E aí que a gente vê que parece... Eu não acredito, por exemplo, que o Caminho quis matar o Abel intencionalmente. Eu acho que ele quis lá dar uma surra e descarregar a raiva. E aí, quando ele viu, poxa, o Abel morreu e eu sou responsável por isso. Né?
1: Agora eu queria fazer uma pergunta para o Arthur antes de colocar, prosseguir, porque... Né, o pessoal fala, né, a gente é conhecido aqui, o Brasil, principalmente lá. Eu lembro quando eu passava um tempo lá no Nordeste, né meus pais moraram um tempo lá. E o pessoal é muito gente boa, né? O Brasil é conhecido como um, um Brasil né, justamente de muita gente boa. E será que é isso mesmo? Será que o Brasil realmente é cordial? É, será que realmente existe essa cordialidade? Tá o que está que acontecendo hoje? Né? Parece que isso não está tão. como hoje em dia ainda.
2: Então, Suzy, é, vale a pena a gente retomar o, o trabalho do sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, que trabalhou justamente essa expressão, brasileiro como o homem cordial. E em torno dessa expressão construiu-se um mito que é, acredito que em boa parte é porque se compreendeu mal ou não se compreendeu o trabalho do, da, daquele intelectual e também isso está misturado com a fama que a gente construiu. E eu acho que, em certos sentidos, uma fama correta, justa, que é o nosso povo, de forma geral, é, é um povo caloroso. Se a gente é, comparar com algumas outras culturas, que também existem povos que têm essa marca, né? mas olhando para algumas culturas, o brasileiro ele é muito acolhedor, ele gosta de um contato próximo com as pessoas e aquilo que o, o Sérgio Buarque estava tratando era justamente essa diferença entre aquilo que é privado e público que não é muito claro na nossa cultura, existe uma mistura disso e isso parece que é bem condizente mesmo ainda hoje com a nossa cultura, aquilo que está em casa e aquilo que está na rua não são coisas tão separadas. Isso, por exemplo, explica que a gente tem muita facilidade de, ao chegar uma pessoa nova no nosso convívio de igreja, por exemplo, às vezes também em ambiente profissional, a gente insere essa pessoa no nosso convívio familiar com bastante facilidade, chama para almoçar, para comer e tal, você não precisa de uma construção, do um relacionamento longo até que essa pessoa possa partilhar da mesa com a gente, né? Mas, por outro lado, a percepção também ah, com as relações públicas eh, não são vistas da maneira mais saudável, justamente que você pensa que é, é todo mundo ah, uma coisa só, não existe um respeito, às vezes, a privacidade ou opinião de outras pessoas. E isso eh, explica também parte da, da nossa violência, a capacidade de conviver com outras culturas, outras formas de pensamento, com outras maneiras de enxergar a vida, é uma dificuldade dentro da, da sociedade brasileira também. Apesar de a gente também ter passado por um processo de receber muitos imigrantes. né A gente tem gente que formou a, a nossa população a partir dos escravos, os portugueses, os próprios povos indígenas que estavam aqui, mas os imigrantes São Paulo mostra isso até hoje com muita clareza. né é, Suzy é de, de uma tradição, de uma cultura asiática, é, o saião acredito que, não sei se ele ou família tem descendência portuguesa, enfim, é, tem várias culturas aqui dentro, mas eu acho que a grande dificuldade é justamente a gente achar que esse aspecto assim de acolher com facilidade resolve todos os problemas, não resolve. A gente precisa desenvolver uma forma, do ponto de vista tanto pessoal e espiritual também, do ponto de vista social, de conviver com esses pontos de vistas diferentes de forma menos violenta, né?
1: Agora, Saion, você que é o mais oriental que eu conheço, mas escreveu aquele, <risos> aquele texto, é, eu lembro que você escreveu o Protestantismo, o brasil né? É, fala um pouquinho, então, qual, o que a gente tem vivido? Será mesmo que a gente teve essa cordialidade, ou tem, ou por que está cada vez mais difícil? Porque, pelo menos assim, a, a, ao meu ver, parece que está, é, assim, no Brasil está muito, a violência está muito forte também, né? Então, é, fala um pouquinho sobre esse assunto, por favor. Está fechado.
0: Eu entendo que, que a realidade brasileira ela tem uma peculiaridade, né? e no final das contas, de fato, hoje a gente pode dizer que tem se tornado um mito, mas o Brasil é um, é um lugar peculiar, né? eu vou dizer isso, eu conheço 63 países, né? rodei vários continentes e eu andei por vários lugares onde, digamos assim, o o local é muito pouco amigável e recebe uma crítica de todo mundo que está à sua volta. Né? Vários lugares assim, onde o pessoal diz, ah, esse pessoal não, né? E, e andando e conversando com diversas pessoas nesses contextos todos, eu achei curioso o pessoal dizendo assim, olha, o pessoal que vem para cá, para o nosso país, e que vem do mundo todo, ninguém é igual ao brasileiro. Se eu pudesse, eu só trabalharia com o brasileiro. Né? E, e por que isso? Né? Primeiro, assim, eu acho que a coisa começa pela diferença do português, da, das nações europeias que tiveram um processo de expansão colonizadora, Portugal tinha um perfil um pouquinho diferente, né? Primeiro, Portugal era um país misturado, né? Com uma herança de visigodos, de seutíberos, de romanos, uh, o, o, e também eh, depois dos mouros, né? Com uma comunidade judaica muito grande. Então, Portugal já era muito diferente do que lugares no centro e no norte da Europa, né? Uh, e, e, diferentemente de outras nações que tiveram empreendimentos muito mais, vamos dizer, amplos, como foi o caso por exemplo, da Inglaterra e da Espanha, Portugal, ele, o pessoal descia no litoral, tinha uma proposta ali de ir atrás dos, da, do que era interessante economicamente e, e não, não teve um perfil tão bélico comparado com outras potências colonizadoras e onde o português se estabeleceu na maior parte das vezes ele teve uma interação maior de miscigenação de, de envolvimento num contexto diferente, então eu acho que o caldo de cultura, apesar dos problemas e dos outros elementos negativos que formou ele teve um perfil distinto e outro fator que eu acho que vale a pena é que nas Américas especialmente do século XX, né, muita gente veio para cá fugindo de guerras, de conflitos traumatizados. Então, o Brasil, sim, acho que em grande parte, apesar de crueldades terríveis envolvendo a escravidão, uma série de elementos difíceis, até mesmo a exploração indevida dos imigrantes, é, é, adquiriu-se uma cultura, de cordialidade, né? Acho que quem mais mostra isso foi o famoso Stefan Zweig, né? Um judeu austríaco fugindo uh, da, do nazismo e que chegou aqui e ficou apaixonado, escreveu um livro o Brasil, o País do Futuro, né? É, e então tem isso, só que essa cordialidade ela, ela, ela recebe um cheque mate em função de uma estratificação social problemática, né? Onde a gente de fato tem gente que automaticamente se coloca numa posição superior e um outro grupo de pessoas fica numa condição de inferioridade, e isso é visto como normal. Né? Eu tenho exemplo de estrangeiros que visitaram o Brasil e ficaram horrorizados assim, de ter gente um do lado do outro enquanto um almoça e o outro fica vendo né? o outro almoçar e ele pertence a um grupo de pessoas que não é digno de sentar naquela mesa. Né? Então, esse, esse coronelismo, essa atitude assim, do meio do senhor do engenho, né, do cara que é o dono do negócio, acho que em parte ainda ainda existe, né? E eu acho que nos últimos anos com uma com esse negócio da mídia da mídia e a presença constante, especialmente da anglosfera, não só da anglosfera, mas do mundo onde a violência ela é muito expressa, né, na na, na arte cinematográfica. Isso criou um caldo né? junto com o caminho assim, de revolucionário do Brasil da América Latina, que desenvolveu umas polarizações que hoje a gente assusta bastante. Parece que o brasileiro está cada vez menos bossa nova, né? cada vez menos... Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, muito menos alguma coisa que lembre, né? Essa celebração da vida e, e da fraternidade e está se tornando mais maculado por uma violência crescente. Temos problemas nessa formação e acho que realmente é uma coisa que incomoda. E aí eu eu gostaria de dizer que nós como é, brasileiros, né? Nós como conhecedores do evangelho, a gente como consciente, né? Dessa dessa destruição de uma antropologia bíblica, né? perdendo a nossa consciência social, a nossa consciência individual, a nossa consciência espiritual e a nossa relação né, com a nossa missão, a gente precisa urgentemente prestar atenção nisso e caminhar numa direção promissora, porque está bem complicado, bem, bem
2: difícil. Né? Mas... Então, a gente já tocou um assunto semelhante, assim, resolu, mas o Wellington colocou... É, perdão, o Robson colocou essa pergunta em termos mais explícitos. O cristão deveria ser pacifista? Lembro de um filme recente que fez sucesso até O Último Homem, que retrata, inclusive, uma pessoa de uma tradição que é, acreditava que essa é a interpretação bíblica mais coerente. E colocava isso como um posicionamento básico para todos os adeptos daquela tradição. Mas o cristão deveria ser um pacifista?
0: Olha, a, a gente tem a, alguns a, elementos assim na história que merecem atenção. Eu começaria, por exemplo, mencionando os primeiros anabatistas, os menonitas, né, que se recusavam a fazer qualquer tipo de mal. Até mesmo os cristãos primitivos foram considerados ridicularizados, pelos, especialmente pelos romanos, né, porque é, que se dizia esses cristãos não são capazes de fazer mal a uma mosca né, é, por causa da postura que eles tinham. Né. E eu diria que certas pessoas do mundo recente, eu não estou dizendo que, a ideologia a política e a vida pessoal deles, as suas crenças todas são legitimadas, mas gente como, por exemplo, o Desmond Tutu, né, uh, influenciando bastante o, o que vai acontecer com Nelson Mandela na África do Sul, o próprio Mahatma Gandhi, aquilo que vai acontecer é, muito claramente com o pastor Martin Luther King, né, são pessoas que pararam para pensar diante de um cenário muito desafiador e disseram o seguinte, né, o próprio Luther King contra o Malcolm X, por exemplo, dizendo, não, a gente não vai chegar a, nem, a lugar nenhum a, com violência. Então, assim, sendo herdeiros do príncipe da paz e seguidores de Jesus, por definição, um cristão deve ser, sim, alguém pacifista. No entanto, temos uma realidade que esse pacifismo que deve marcar, né? porque se você deve amar o seu inimigo e deve perdoar de uma maneira incondicional, isso quer dizer que a sua relação de paz deve fluir do seu coração. No entanto, numa realidade não ideal, num contexto onde a violência e a maldade estão é, tá presente no mundo, você não tem condição de ser plenamente pacifista em termos de organização política. Por exemplo, não dá para gente viver num contexto de uma cidade onde não tem nenhuma maneira de reprimir mal né? não Nós não queremos mais polícia, não pode ter mais exército. Existem alguns poucos países do mundo que funcionam assim, né tipo a Islândia, né? mas eles são defendidos por outros. Né? Porque se eu é, chegar num ponto, né, por exemplo, é, numa cidade, pensando assim, que não tenha mais nenhuma delegacia, o que vai acontecer com as pessoas que forem atacadas, roubadas, estupradas? Né? Como, é que vai, como é que a pessoa vai fazer? Então, não é possível ser, digamos, pacifista num nível extremo em que a gente tem que construir uma sociedade Uh, sem qualquer tipo de uh, ação da justiça sobre o mal. Tanto é que quando Cornélio se converte, ele que é centurião romano, ninguém diz para ele, Pedro não fala, bom, Cornélio, agora você segue a Jesus, esse negócio de ser centurião, você não pode. Você não pode trabalhar na polícia, você não pode trabalhar no exército. Não é essa a ideia. Né? Então, a gente precisa de uma sociedade, sim, onde aqueles que estão na condição de defesa da justiça e do bem, muitas vezes serão obrigados a usar artifícios para coibir a multiplicação do mal. Porque esse pseudo-pacifismo, por exemplo, causaria uma situação de um aumento de um mal ainda maior, né? se a gente não tiver condições né, de enfrentar um Hitler da vida, um Stalin ou qualquer coisa parecida, né? que representa de fato um problema gravíssimo, né, de, 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 de multiplicação do mal. Agora, a nossa postura, nosso caminho, a nossa vida individual deve ser ao máximo o mais pacifista possível.
1: Agora, Sael, é, tem uma pergunta aqui que tem não tem a ver, tem a ver com combate, tem a ver com pecado, né? É, que em Hebreus diz assim, é, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. O que significa isso?
0: Então, aí é uma situação bem diferente, que não tem a ver com o que nós estamos tratando diretamente. Né? Uh, hebreus é um contexto de intolerância, de perseguição, é de uma comunidade que aceitou Jesus e Yeshua né, como messias e que o grupo religioso maior não está uh, aceitando isso e tá, eles estão numa grande ameaça né, e estão sofrendo a, a tentação de dizer oh, talvez a gente deva voltar atrás. Então Hebreus diz, olha, não tem como voltar atrás. Porque, de fato, Jesus ele é a resposta de Deus, ele cumpre tudo aquilo que vocês conhecem da, da, da antiga aliança, né? Ele tem a ver com tudo aquilo que ah, o, o Antigo Testamento, o Tanar, prometia, e você voltar atrás não faz o mínimo sentido. E aí, nesse processo de possível caminho de apostasia, ele vai dizer essa frase, ó, vocês ainda não resistiram, né? até o sangue ou o derramamento de sangue. Por quê? Porque na perseguição que acontece no primeiro século, muitos que eram discípulos de Jesus, começando com Estevão, né, tiveram aí muitas vezes o, o, a situação de martírio, né, que é uma coisa comum né, no contexto do Novo Testamento e que é uma prova né, de, de fé máxima quando alguém, diante da ameaça da sua vida, não nega a fé. Então, acho que tem mais a ver com isso do que é, com qualquer coisa que, que tenha a ver com a questão da violência da maneira como nós a estamos abordando aqui.
2: Ah, um assunto que foi bastante discutido ah, recentemente é a questão de porte de armas. né? É, e o Francisco coloca essa questão. Como podemos entender a questão da violência e a legítima defesa pelo porte de arma na vida do cristão? ponto que vem sendo bem discutido nos dias de hoje. Então essa essa
0: discussão hoje ela está um pouco maculada, né? Porque a gente acaba tendo, vamos dizer, uma simplificação da discussão e colocando essa simplificação uh, de uma maneira polarizada em função uh, de um direcionamento meramente político. E esse caminho não é assim, um caminho adequado. Então, vamos lá. Primeiro, existem é, vantagens em as pessoas poderem ter uma arma? Sim, existem vantagens. Você, por exemplo, mora num lugar inóspito, mora no meio do mato, você está ali ameaçado por, inclusive, vida selvagem e tal. Né? Então, uma pessoa numa situação dessa, tendo uma arma, isso tem um significado X. Né? A arma vista como um elemento de autodefesa, a arma vista como uma coisa que é pertinente, ao um ambiente onde a pessoa está colocada, ela tem a sua razão de ser. Né? Agora, essa, esse porte de armas, ele representa um problema? Sim, ele também representa um problema. Por quê? Porque o fato de você ter armas né, disponibilizadas como uma espécie de direito para todo mundo numa sociedade, ele passa pelo fato de você ter, por exemplo, um perigo maior dentro de casa. Né? Quantos casos você tem de acidentes ou de situação intencional ou não, é, em que uh, o disparar de uma arma de fogo acabou trazendo o desdobramentos aí terríveis. Né? O outro problema é que você tem que considerar o fato de que você é, disponibiliza uma arma e muitas vezes as pessoas, ou o ambiente onde essa arma está presente, pode contar com pessoas de bastante situação de instabilidade. Porque imagina só se todo mundo tivesse uma, um, um revólver grudado na mão. A gente toda já ficou nervoso, talvez você discutiu no trânsito, mas você tem um problema. Se você tivesse sempre esse, esse dispositivo de mexer naquilo naquela hora, quanta gente a gente já tinha mandado para a vida eterna. né? Então, é um problema sério. Né? E, e aí, pensando nisso, não dá para a gente dizer assim, né? por exemplo, um lugar onde nós temos armas assim, bastante facilitadas é os Estados Unidos da América. E os Estados Unidos é um lugar complicado, né? nesse aspecto em que no mundo, por exemplo, ocidental, tem um nível muito elevado de homicídios, tem um problema com uh, serial killers, né? assassinos em série, e a coisa parece que não está bem resolvida. Por outro lado, um país como a Suíça, por exemplo, tem muita gente armada, é uma coisa comum mas a formação, a educação, a maneira como a arma é vista lá, ela não tem os mesmos desdobramentos que tem nos Estados Unidos. Você tem lugares como a Islândia, onde o pessoal é super pacifista, né? ou até mesmo o Canadá. Né? Eu conversei com um cidadão canadense uma vez e ele falou, nossa, a gente fica assustado aqui nos Estados Unidos, porque nunca vimos isso no Canadá, que é do lado, né? que tem um jeito de pensar diferente. Por outro lado, você tem lugares onde as pessoas não têm nenhum tipo de armamento, ficam realmente à mercê, inclusive, de, de, de conflitos muito mais complicados. Você vai em um país como Israel, por exemplo, tem ameaça de guerra, de conflito, de terrorismo constante, a arma tem um perfil diferente. Então, a pergunta que a gente tem que fazer não é sim, arma sim ou arma não. A questão é, se isso é algo realmente pertinente, faz sentido, se isso é uma necessidade, depois, quem é que tem o direito, eu acho, por exemplo, dando minha opinião pessoal, que se a arma for uh, liberada, ela teria que ter um cuidado muito grande. Né? Quem é que pode ter isso e quais são as circunstâncias? Né? Então, uma, uma simples resposta sem avaliar tudo que está envolvido certamente vai trazer mais problemas do que ajuda. Eu acho que, com cuidado, com cautela, em certos casos isso é possível, mas, de modo geral, no meu gosto pessoal, eu, por exemplo, jamais teria uma arma.
1: Obrigada, Sael. É, agora a gente está um pouquinho avançado aí no tempo, eu queria que a gente pudesse dar as considerações finais, as palavras finais né, sobre essa questão do valor humano, né? que a gente passou a a perder né, essa questão do valor humano. Então,
2: é... Aquila, Para a gente possa retomar, Suzy, como um ponto muito relevante para essa discussão toda, é que dentro da Bíblia o Senhor ele se dedicou grandemente tanto na criação quanto na redenção no resgate desse povo humano, dessas pessoas que às vezes são alvo da nossa ira, da nossa violência, da nossa intolerância, e parece que a perspectiva divina é completamente diferente. O Senhor se entrega além de qualquer possibilidade de compreensão da nossa parte justamente para valorizar aquilo que foi feito como uma boa criação da parte dele, e por isso essa, como em todas as outras questões, a nossa referência principal do que, que deve nortear o nosso posicionamento, até que ponto a gente deve ir em uma ou em outra direção. Nosso próprio Deus ele se entregou em favor dessa criação humana de uma forma muito valiosa, e por isso é, nós também precisamos conservar esse vínculo da paz, da valorização da vida humana como um dom divino, e enxergar como foi colocado em vários momentos cada ser humano como um portador da própria imagem desse Deus. É uma sacralidade. Aquele que está diante de mim é uma criação sagrada. Né? Por isso, a gente agradece todo mundo que acompanhou a nossa conversa e enviou perguntas até aqui.
0: Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todo mundo, né? aí eu deixo a, a Suzy dar a palavra última para o desfecho aí, agradecendo e pedindo que você, inclusive, curta, inscreva-se no canal, multiplique o nosso conteúdo e BNU, né? E eu gostaria de chamar a atenção que a Bíblia nos orienta diretamente o quanto depender de vocês, tenham paz com todos os homens, né? E uh, isso nos coloca num desafio porque a graça salvadora de Cristo Jesus, é da, claro, vai envolver o nosso perdão e a nossa salvação, mas o desdobramento é estabelecer um nível diferente de relação com o nosso próximo. Então, nós precisamos sim ser agentes da paz. Eu gosto de dizer uma palavra meio forte, mas verdadeira, tirar a faca da mão das pessoas. Né? para pedir que as pessoas entrem em entendimento, aprendam a conversar, aprendam a dialogar, tenham respeito e promovam a paz, porque ceder à ira, ao ódio, à né? ruptura, é a coisa mais fácil que existe e significa que o mal que atingiu o outro, você permite que entre na sua vida e acabe sendo um caminho de destruição e de afastamento da proposta do próprio Jesus. Então, Deus abençoe a nossa vida. Ser um ser humano de verdade, envolve essa consciência de quem nós somos, qual é a nossa missão e a nossa atitude absolutamente voltado para aquele ser humano numa antropologia que se fundamenta na maneira de ser de Cristo Jesus, nosso Senhor.
1: Também agradeço muito a todos que acompanharam, que estão com a gente, ainda vão acompanhar. E lembrar né, que é, o nosso propósito aqui, o nosso... Aquele que nos resgatou foi Jesus Cristo. E nosso propósito aqui é, é viver a semelhança dele, né? Conhecer a Cristo, como ele viveu, e lembrar disso, dessa graça maravilhosa mesmo, né? Aquele que nos redime, justamente nos restaura essa imagem que tinha sido perdida na queda, né? Então, vamos viver isso. O amor a Deus e amor ao próximo é o que Deus deixou pra gente como um dos maiores mandamentos. e É isso que a gente deve viver. Então, boa noite a todos. Deus abençoe que nós sejamos essas pessoas que trazem a mensagem do Evangelho, que vivem essa mensagem de uma maneira realmente diferente. Né? Deus abençoe a todos.